0: Olá seguidor, seguidora de Jovens Cronistas no YouTube, na TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do JC Express, hoje terça-feira 22 de novembro de 2022, estamos aqui para tratar de um assunto, olha, é um assunto muito sensível, eu vou deixar isso já claro aqui, consignado com vocês de cara, porque é um assunto extremamente sensível. É, sobretudo agora né, em, em que nós já temos é, Um presidente eleito Um novo governo Que vai ter uma posse em 1º de, 2000, 1º de janeiro de 2023 Então é, é um tema Que eu confesso de cara aqui Que é muito sensível Mas eu peço a você que nos acompanhe Que, que, nos, acompanhe ao vivo, né, que nos acompanhe ao vivo Que participe pelo chat É muito importante a sua participação pelo chat enfim, A sua opinião, a sua mensagem Deixe o like e o joinha no vídeo e a gente vai tratar do assunto que é um assunto sensível, né, não, não, não sei nem se é, cabe a pergunta se existe neonazismo no Brasil, mas assim, o tema é o neonazismo no Brasil, né, tudo bem que nós lançamos uma pergunta como o título deste vídeo, mas é, recentemente, para você ver como o timing perfeito aí da, desse, desse tema, recentemente nós tivemos no sul do país, em Santa Catarina, a prisão de oito homens né, que estavam ali fazendo parte de uma célula neonazista. E para tratar desse assunto espinhoso, sensível, nós contamos com a participação, mais uma vez, de André Nunes. Para quem não conhece o André Nunes, ele é cientista contábil, é bancário da Caixa Econômica Federal, pós-graduado em Ciências Políticas e coordenador da Frente Nacional Trabalhista. Tem um canal aqui no YouTube, que é o Conversando com o André Nunes, e também está nas redes sociais, no arroba André Nunes, tudo junto, FNT. Como vai, André? Seja muito bem-vindo ao JC Express. Quero deixar aqui também é, para o nosso público que a ideia a sugestão do tema partiu do André. A TV Jamais Clonistas é um meio apenas né, para a gente discutir, para a gente analisar, debater, se for o caso. Então, André, seja muito bem-vindo à TV Jamais Clonistas mais uma vez. E como já trouxe aqui na introdução, o time para tratar desse assunto foi perfeito, porque há poucos dias, há três dias, quatro dias, ainda no, no final da semana passada, em Santa Catarina, numa cidade de Santa Catarina, na região metropolitana de Florianópolis, que é a capital catarinense, um grupo de oito homens é, foi, foi preso pela, pela polícia, e estes homens eles já tinham passagem pela polícia, e quase todos eles, ou todos eles, passagem exatamente por é, não, não apenas se identificarem como neonazistas, mas por praticarem né? É, crimes que são relacionados aí ao, ao que podem ser categorizados ou inclu, incluídos aí nesse grupo do neonazismo ou do nazismo. Então, assim, o timing perfeito para tratar desse assunto, nós lançamos na, no título uma pergunta. Né? Você tinha sugerido o tema: existe neonazismo no Brasil? E aqui é, eu encurtei e coloquei: neonazismo no Brasil? Uma pergunta. E aí eu te faço essa pergunta: existe neonazismo no Brasil? É, ou estamos tratando de um assunto que nada tem a ver com a nossa sociedade, nada tem a ver com os nossos dias. Boa noite, seja
1: muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite, Cláudio. Em primeiro lugar, te agradecer mais essa oportunidade aqui na TV Jovens Cronistas. Inclusive, eu peço para quem está chegando aí que se inscreva aqui no canal da TV Jovens Cronistas, porque é um canal que abre espaço para a gente falar de temas muito interessantes. E quem quiser conhecer, também se inscreva lá no meu canal, conversando com o André Nunes. Mas, sem mais delongas, Cláudio, que o tema é muito sério, né? também vamos pedir para as pessoas compartilharem aqui esse vídeo para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, ou ao vivo, ou mais para frente. O que importa é a gente conseguir debater um tema tão sério para a sociedade brasileira. E, respondendo a tua pergunta, Cláudio, sim, existe é, neonazismo no Brasil... E pode ser que não seja, obviamente, um neonazismo com as características iguais à da Europa, mas, sim, há um nazismo com características muito peculiares e adaptadas para a realidade brasileira. Infelizmente, né? porque é uma ideologia que uma das, na qual uma das principais características é a xenofobia, Cláudio. Você se referia, no começo da transmissão, ao, a um grupo de oito pessoas é, que foram presas em Santa Catarina, né? foi no dia 16 de novembro, então muito recente, e eles haviam escolhido aquela cidade de, se não me engano, São Pedro do, de Alcântara, acho que o nome era esse, por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, dada ainda no século XIX, é, se não me engano. Então, você veja que há um simbolismo por trás disso, mas, dias antes, Cláudio, da Polícia Civil prender esses homens em Santa Catarina, e para que a gente veja como o assunto é sério, a Polícia Civil, há que também de se elogiar o trabalho da Polícia Civil em diversos estados, porque vem realmente desbaratando várias redes, vários grupos neonazistas em diversos estados no Brasil. Muita gente poderia pensar que a grande concentração é, de grupos com características neonazistas no Brasil seria, é, a maior parte estaria no sul do Brasil, mas para quem imagina que seja isso, na verdade a maior concentração de grupos neonazistas está em São Paulo, segundo a pesquisa da Unicamp, que é liderada pela doutora em antropologia social é, Adriana Dias, é uma das maiores especialistas no tema, se não a maior especialista do tema aqui no Brasil. E poucos dias antes, oh, Cláudio, desse grupo ser desbaratado em Santa Catarina, houve o um incêndio o um incêndio do, da, do centro de formação Paulo Freire, em Caruaru, ah, em Pernambuco. Então, Cláudio, eu queria que, de repente, se você conseguir colocar na tela aquela, aquele link que eu lhe enviei é, sobre um grupo que foi preso também em Niterói, em 2013, para que a gente... Comece a, a mostrar algumas imagens aqui, enquanto a gente comenta, porque realmente não esses grupos uh, com características neonazis não se instalaram, obviamente, eles não nasceram de um dia para a noite. Eles não começaram, ninguém pode ser leviano de dizer que esses grupos começaram a se organizar uh, por causa do governo Bolsonaro ou a partir do governo Bolsonaro. Mas houve uma explosão de 2009, des desculpem. 2019 e em diante. Então, em 2013, eu vou começar com esse exatamente essa imagem que o Cláudio está mostrando na tela, para que a gente possa chegar é, na qualidade. Em 2013, esse grupo de... Foram cinco pessoas, se não me engano, foram presas, em Niterói, Niterói, que é a cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades, é a cidade mais tranquila, mais pacífica da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, em Niterói, é, esse grupo foi preso por agredir um nordestino. Se você voltar na imagem, Claudio, eu quero começar com essa imagem para frisar. Um dos, um dos agressores do cidadão nordestino, vocês vão perceber que um desses agressores, né, eles foram presos ali com... E foram encontrados com eles, bandeiras com a suástica, vários artefatos é, com simbologia, com simbolismo nazista, e eu dizia que a maior concentração desses grupos está em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também foram encontradas, segundo as investigações, 37 grupos. Em São Paulo há mais de 130, no Rio de Janeiro 37 grupos que têm essa ideologia como mola propulsora. Vocês reparem no cidadão que está ao lado do primeiro, da esquerda para a direita, vocês podem ver que é um cidadão é mestiço. Né? A nossa sociedade brasileira é uma sociedade mesclada. E mesmo assim, um cidadão nitidamente pardo está ali é, fazendo parte desse grupo de neonazistas, lembrando que a maioria deles tinha, tinham tatuagens né, com, com a águia uh, neo, uh, com a águia nazi ou com suásticas, enfim, em diversos símbolos que remetem ao nazismo alemão. E esse cidadão pardo está ali no meio do grupo. Por quê, Claudio? Por quê? As pessoas podem se enganar e pensar que, ah mas no Brasil, como é um país miscigenado, não vai haver uh, neonazismo. Mas está aí um cidadão pardo no meio de um grupo nazista. Inclusive, ele é aceito pelo grupo. Obviamente, ele estava né, entre os cinco agressores do cidadão nordestino agredido em Niterói. Ou seja, o elemento, Claudio, isso é uma coisa que a gente tem que começar a colocar aqui para conseguir iniciar essa conversa, o elemento xenófobo, racista, muitas vezes é, ele é substituído no Brasil pelo elemento do preconceito social, o primeiro preconceito, talvez um dos mais graves do Brasil, seja o preconceito social, o ódio aos pobres, ou seja, o preconceito de classe, e ele também é substituído por uma xenofobia interna, ou seja, é não é exatamente uma xenofobia é, contra não-brancos, e sim contra pessoas do Nordeste, pessoas do Norte, do Brasil, enfim. E, principalmente, como eu vinha falando aqui, Cláudio, é, em relação ao preconceito social, o ódio contra os pobres, é um preconceito de classe. Então, aquele elemento do antigo nazismo, que era um elemento antissemita, um elemento absolutamente xenofóbico, ele foi substituído por, em primeiro lugar, o preconceito social de classe, em segundo lugar, pela xenofobia interna, né? é, contra regiões do nosso próprio país. Então, Cláudio, isso é lá em 2013, essa, essa imagem que a gente está vendo na tela, é lá em 2013. Mas, segundo os estudos da Universidade de Campinas, para vocês terem uma ideia... Em 2019, né, o Brasil tinha aproximadamente 34 células é, neonazistas operando no Brasil. Isso em 2019. Agora, em 2022, o número já ultrapassa as 530, 530 células com, que levam essa, essa ideologia à frente. É, como eu falei aqui antes, essa pesquisa é uma pesquisa muito séria da Universidade de Campinas que é liderada pela doutora em antropologia social Adriana Dias, e ela é corroborada, Cláudio, pela polícia civil de diversos estados que vem investigando, desbaratando algumas redes e prendendo esses elementos que provocam, que provocam, não, que cometem atos violentos, e inclusive, Cláudio, atos armados, com armas de fogo, contra cidadãos que eles consideram de segunda classe, como nós vamos ter a oportunidade de comentar aqui nessa transmissão. Agora, Claudio, eu não sei se você tem aí o link é, do que aconteceu em Caruaru, em Pernambuco, porque ele, ele é, o, é o ato mais recente, né? e que com, com esse exemplo do que aconteceu no dia 11 de novembro, se não me engano, foi na sexta-feira passada, então muito recente, nós vamos poder elucidar é, os métodos que estão sendo utilizados por, esses, por essas organizações, por essas células. E nós vamos poder comprovar porque é, são métodos neonazi, neonazistas. É, nessa chamada, né, da, que é da Globo, de Caruaru, é, não cita ali na, na chamada a, o incêndio, mas vocês vejam que o grupo invadiu né, um centro de formação, Paulo Freire, que é organizado pelo MST, lá em Caruaru, em Pernambuco, pichou é, as paredes com símbolos nazistas, não era exatamente uma suasca, era uma suasca meio invertida. Se você descer, Cláudio, a... a matéria, talvez tenha os símbolos, tem uma suasca invertida e também a palavra mito. Né? E a própria Polícia Civil, é bom frisar isso, pessoal, a própria Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que está investigando quatro suspeitos de terem é, feito essas pichações, a Polícia Civil informa que esses elementos não satisfeitos com a depredação é, e a pichação lá do centro de formação Paulo Freire, eles invadiram, Cláudio, a casa da coordenadora do curso que fica a poucos metros, do curso não, do centro de formação, que fica a poucos metros desse centro de formação e eles atiaram fogo, incendiaram, a casa da coordenadora do Centro de Formação, Paulo Freire. Quando eu divulguei isso no Twitter, muita gente mal intencionada, né? porque há muita gente, infelizmente, no Brasil, que quer passar pano para esse tipo de metodologia, esse tipo de ato, que sim, são atos é, neonazistas. Nós não podemos passar o pano para esse tipo de, de atos. Ah, e diziam, ah, mas vai existir neonazismo em Caruaru? Como se só fosse possível existir é, neonazismo no sul do Brasil por conta de uma ligação, ou uma suposta ligação, com comunidades alemães e italianas. Sim, é possível. Como eu mostrei aqui em Niterói, em 2013, havia elementos na... miscigenados ali, elementos não brancos, que estavam fazendo parte de um grupo neonazista em Niterói. porque a, o elemento o elemento xenófobo e talvez é, dependendo da raça foi substituído pel, é, pela xenofobia interna e também pelo preconceito social e obviamente que é possível haver grupos como esse inclusive no nordeste aí está uma prova que inclusive é investigada pela polícia civil a polícia civil já tem já investiga quatro suspeitos que se utilizaram desse símbolo parece uma suástica em meio de lado né? E eu quero lembrar a vocês, em relação ao simbolismo, que não é somente a suasca, Cláudio Porto e telespectadores, não é somente a suasca que é utilizada como símbolo nazista. Se o Cláudio estiver aí, eu enviei para ele algumas imagens, né? vocês vão ver uma imagem que é há pouco tempo, né? de 2020, né? aqui no Brasil, na Avenida Paulista, na Avenida Paulista, havia brasileiros ali com a bandeira, levando duas bandeiras, uma em vermelho e preto e a outra com as cores da bandeira da Ucrânia, e essas bandeiras têm o um tridente. Vejam vocês aí na imagem. Esse tridente, que muita... Depois que isso gerou muita polêmica na mídia brasileira, muito, parte da imprensa liberal burguesa saiu correndo para afirmar que não eram símbolos neonazistas, é, porque esse símbolo seria um símbolo utilizado pela, por, por questões religiosas é, antigas na Ucrânia. Mas, sim, todos os grupos neonazistas na Ucrânia utilizam o símbolo do Pravi Sector. Esse é um dos principais grupos de extrema direita na Ucrânia que se utiliza, sim, do símbolo do Tridente. Eu tenho vários vídeos no meu canal com imagens de organizações, manifestações neonazi, na, na Ucrânia, onde eles utilizam o símbolo do tridente, que já era utilizado, inclusive, é, se não me engano, por Stefan Bandeira. É, o, o bandeirismo utiliza esse símbolo lá. O que é, que é o bandeirismo? O bandeirismo, Stefan Bandeira, foi um colaborador é, nazi na Ucrânia ocupada, Ucrânia então soviética, que foi ocupada pelas hordas nazistas da Alemanha hitlerista, e aí eles já começam a utilizar o símbolo do tridente. Eu tenho muitos vídeos no canal onde eu, eu demonstro, lá no meu canal, conversando com o André Nunes, algumas manifestações neonazistas, várias, não? É, onde eles utilizam esse símbolo neonazi. Lembrando que a Sarah Winter, ativista bolsonarista, ela declarou que foi treinada na Ucrânia e que nós deveríamos ucranizar o Brasil essa declara... Ela e a deputada Carla Zambelli né, tinham essa orientação de ucranizar o Brasil, foram treinadas na Ucrânia, a própria Sarah Winter já declarou isso. E por quê? Por que eu estou fazendo essa comparação, Cláudio, é, com o que aconteceu em Caruaru? Agora vocês vão entender. Não é somente por causa dos símbolos. Os símbolos uh, neonazistas eles não são necessariamente a suástica, porque a sua acho que é proibida é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Então eles se usam, se, se, eles utilizam de símbolos como esse tridente, que é do Prive Sector, o movimento de ultradireita é, lá na Ucrânia. Tem uma outra foto que eu te enviei, Cláudio, onde estão fazendo lá na Ucrânia saudação neonazista e a, saudação nazista, desculpem, e atrás nós vemos várias bandeiras com este mesmo símbolo, o símbolo do Tridente. Aí está, ali estão os três dedos, mais atrás a mesma bandeira que nós vimos em São Paulo, com o tridente. Enfim, é um movimento, esse aí é um, uma passeata né, do Prav sector é, lá na Ucrânia. Além desse símbolo do tridente, há também o símbolo de uma suasca pela metade ali, que é o símbolo do batalhão Azov. Eu também é, enviei algumas imagens para o Cláudio. São símbolos que os neonazistas ucranianos utilizam. Agora, é, é bom lembrar, aí está o símbolo do Batalhão Azov, é, é um símbolo que não é exatamente uma suástica, mas eles utilizam, utilizam também símbolos como os dois S, ou que remet, remetam os dois S's, né para... É... Fazer uma analogia com a SS, hitlerista, né? da Alemanha nazista, então há diversos símbolos que são utilizados por movimentos neonazistas ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Eles não são bobos, eles sabem que a suástica é proibida no Brasil, é passível né? de encarar um processo, então eles já vêm utilizando esses símbolos, é, como também utilizam na Ucrânia, inclusive é, pedindo para ucranizar o Brasil. Por que ucranizar o Brasil? Porque na Ucrânia, a partir de 2014, houve um golpe de Estado, que ficou conhecido como, no começo como Euromaidão, a Revolução Colorida, que culminou na instauração, Cláudio Porto, de uma junta neonazista para governar a Ucrânia, em 2014, que ficou conhecida, inclusive, como a Junta de Kiev. Ah, e da qual aquele movimento ainda tem ramificações na Ucrânia até hoje. Né? Essa guerra entre que dizem ser entre Rússia e Ucrânia, não começou hoje. Ela começa oito anos atrás, em 2014, com, com esse golpe de Estado lá, que termina instaurando uma junta neonazista, a Junta de Kiev, na Ucrânia. Todos esses movimentos que eu estou citando aqui, o Prav Sector, o Batalhão Azov, eles foram institucionalizados a partir de 2014 na Ucrânia. O neonazismo na Ucrânia é institu institucionalizado. O Batalhão Azov, que era um grupo paramilitar, hoje faz parte da Guarda Nacional Ucraniana. Hoje faz parte do Exército Ucraniano. E seus membros estavam no Ministério do Interior. O ministro do Interior, até pouco tempo, não sei se ainda é hoje, mas era um membro de destaque do Batalhão Azov, que é declaradamente um batalhão neonazista. Quanto aos métodos, Cláudio Porto, veja você, incendiaram no dia 11 de novembro aqui no Brasil, em Caruaru, incendiaram ah, o Centro de Formação Paulo Freire. Agora, por que eu comparo os métodos? Por que são métodos neonazistas? A partir de 2014, com esse golpe de Estado na Ucrânia, eh, não me recordo agora se em 2014 ou em 2015, mas entre 2014 e 2015, esses mesmos grupos que eu estou citando aqui, neonazistas ucranianos, atiaram fogo na sede de um sindicato em Odessa, na Ucrânia, e mataram centenas, Centenas, não, dezenas de pessoas. Foram cerca de 50 mortos que se refugiavam desses batalhões, dessas hordas neonazistas, na sede de um sinato em Odessa. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Odessa. E vocês vejam, Cláudio, como esses métodos se repetem, não só no Brasil, mas por todo o mundo, eu estou falando aqui do que aconteceu em Caruaru, Pernambuco, no dia 11, Poucos dias, na mesma semana, poucos dias antes, na Bolívia, país vizinho aqui do Brasil, é, grupos de extrema-direita incendiaram a Federação de Campesinos. Para quem tiver interesse, procure na internet incêndio na Federação de Campesinos, que é também uma sede sindical de trabalhadores rurais e movimentos golpistas, né, que não aceitam o governo de Luiz Arce, que é do mesmo partido que Evo Morales, na Bolívia, incendiaram a sede de um sindicato de trabalhadores rurais em Santa Cruz, na província de Santa Cruz. São grupos que, inclusive, são incentivados pelo governador da província de Santa Cruz, que se chama Luiz Camacho. Isso é para que a gente tenha uma ideia de como, quando as lideranças incentivam ou fazem corpo mole é, com esses grupos, essas orientações, eles crescem, eles saem do armário. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Cláudio Porto, vou descansar a voz aqui e deixar um comentário para você, <risos> para que eu possa fazer uma segunda intervenção daqui a pouco. Mas claro, para claro. que você veja, isso tá, está acontecendo ao redor do mundo. Né? Eu citei os movimentos da Ucrânia para a gente poder fazer um apanhado geral quanto aos métodos e aos símbolos. E os mesmos métodos e mesmos símbolos são utilizados no Brasil, na Bolívia e em diversas partes do mundo. Cláudio Porto.
0: É, mas é interessante o que você trouxe em relação a, a adequar o nazismo ou o neonazismo à realidade brasileira. Né? Quando você traz a foto lá de 2013 de um sujeito pardo... né? E, e claro o que está acontecendo agora no Brasil que que até um outro método que eu quero saber se você concorda a grande mídia atribuiu isso e classificou como um método nazista né a ideia aí de bolsonaristas né de eleitores do presidente Bolsonaro é, nas redes sociais é, sugerindo né é, que petistas não só petistas mas aqueles que votaram no Lula é, colassem um adesivo na frente dos seus comércios ou também das suas casas com a estrela do PT para identificar é, que aquelas pessoas que é, trabalham ali ou que são proprietárias daquele ambiente, seja o, a sala comercial, o salão comercial ou a residência, votaram no PT. E a grande mídia prontamente, a grande mídia, estou falando porque a grande mídia prontamente classificou isso como um método nazista. E aí, André, é, é muito interessante e eu, esse ponto acho que não pode ficar é, assim sem um destaque maior. É como é, há uma, uma adaptação mesmo, né, é, do nazismo à nossa realidade, né? Então, como você trouxe aqui na versão brasileira entra aí como um dos um dos pontos assim que são muito que seriam caros para esses não nazistas a, a querendo ou não, a luta de classes, né? então não, não é apenas porque a pessoa veio do Norte, do Nordeste, mas porque a pessoa é pobre, né? então há esse recorte, para além dessa xenofobia interna a que você se refere, que a gente viu, por exemplo, neste caso de 2013, e também é o que nós temos visto, principalmente nesta eleição, é, com pessoas que não necessariamente participam dessas células, mas que têm comportamentos que poderiam ser encaixados como comportamentos não nazistas. E aí, eu te pergunto, para passar a palavra, devolver a palavra para você, reforçando o convite para quem acompanha ao vivo, que participa pelo chat, a gente vai passar no chat, é, na sequência, e também é, deixa o like aqui no vídeo e acompanhe o André Nunes no Conversando com o André Nunes aqui no YouTube e nas redes sociais, arroba, André Nunes é FNT. Mas aí, André, é, vamos lá. É, como que você avalia, e é interessante você ser pós-graduado de Ciências Políticas para também aferir isso, como que você avalia o papel da chamada institucionalidade em fechar os olhos para esse tipo de movimento e, em alguns casos, até, em certa medida, dar aquela estimulada. Você citou duas figuras eu posso dizer figuras públicas, mas uma é deputada federal, a Carla Zambelli, né? é, que, que está lá, tem um mandato no, no Congresso Nacional, foi renovado nesta eleição. Como que você avalia essa relação? Porque lá em 2013, ah, como você trouxe aqui, é, parece mais um grupo como o grupo que foi preso semana passada. Né? Um grupo que se identifica mesmo com o neonazismo, é, carrega os seus símbolos e pratica no dia a dia tem comportamento neonazista no dia a dia. Mas e, e essa galera que, de repente, é, escorada no presidente Bolsonaro, ou, ou melhor, se apoiando e se sustentando na, cha, na chamada extrema-direita que chegou ao, ao poder em 2018, é, no dia a dia também pratica o neonazismo, mas não se enxerga enquanto neonazista. Aí eu estou me referindo, por exemplo, a esses que sugeri nas redes sociais que eleitores do Lula colassem a estrelinha do PT na, na frente de, de, da, das casas e também dos comércios, e claro, a essa galera que praticou, sobretudo nesse processo eleitoral recente, a xenofobia contra nordestinos, principalmente contra nordestinos, para não falar também aqueles que vivem no norte do país. Então, como que você é, avalia exatamente essa relação que lá em 2013, lá em 2013 não existia? Eu não posso estar equivocado, mas acho acho que em 2003 não existia essa relação da institucionalidade com esse movimento e que agora em 2022 este movimento neonazista para além desses homens e mulheres que são presos ou presas eventualmente pela polícia ou que fazem parte desses grupos que você se referiu desses 530 grupos neonazistas que existiram no Brasil em 2022 mas eu me refiro a, a sei lá, não sei se dá para falar milhões de brasileiros que têm um comportamento que pode ser classificado como neonazista ao ponto de pedir que é, pessoas marquem as suas, suas casas, seus estabelecimentos comerciais e por aí vai.
1: É, vamos lá, Cláudio. Vou tentar é, atender a todas as suas questões, que foram longas, é, começando é, também por algumas pessoas que colocaram aí no chat, é, porque tem a ver também com tudo que você está falando. Por exemplo, é, primeiro, agrade agradecer a... A Marlene Costa, né, que comentou aqui, eu estava falando sobre é, como se originaram esses é, grupos neonazistas. Se Originaram, não. Como eles cresceram, saíram do armário. Lá na Ucrânia, em 2014, fiz a comparação com os símbolos que são usados aqui no Brasil, os métodos, e ela citou aqui o documentário Ucrânia em Chamas, que é um documentário do Oliver Stone. Está é, até um pouco difícil de achar no, no YouTube, mesmo sendo um documentário de um grande cineasta é, norte-americano, o Oliver Stone mas o YouTube chegou a travar esse documentário, não sei como está agora, depois, quando acabar aqui a transmissão vocês verifiquem e há um outro documentário sensacional que se chama Máscaras da Revolução que o YouTube simplesmente baniu era de um, é, foi feito por um jornalista é, franco-português é, para o se não me engano, para o Le Monde algo assim e o documentário simplesmente foi banido do YouTube. Baniram. Máscaras da Revolução. Eu consegui botar ele no meu canal do Odissi, que é uma plataforma ali que imita né, é, o YouTube, parecida com o YouTube. Então, quem entra lá no odissi.com, lá o nome do canal é Portal do André Nunes, eu acho que ainda está lá o documentário Máscaras da Revolução, porque é interessante que esse jornalista ele era a favor do Euromaidan no começo. E depois ele viu que aquele processo todo foi tomado por batalhões, por hordas neonazistas. Então, realmente, para quem se interessa pelo tema, esses dois documentários são fundamentais. Principalmente esse segundo, Máscaras da Revolução, porque o jornalista ele era a favor daquela revolução, revolução colorida, ele dizia que era algo democrático, lindo e maravilhoso, até que ele percebe que quem estava tomando conta daquilo ali eram hordas neonazistas. Enfim, é, quanto às questões que você levantou, Cláudio, a própria Cristiane Senra, que está nos acompanhando aqui, ela diz, boa noite, gostaria de saber se os grupos neonazis estão sendo monitorados e se há leis específicas para esse tipo de prática. Sim, Cristiane Senra, eles são monitorados, é, principalmente por essa pesquisa, né, é, essa pesquisadora da, Uni, da Unicamp, a doutora Adriana, que faz um trabalho há muitos anos já monitorando esse grupo, esses grupos, e as informações da, da doutora Adriana são corroboradas pela Polícia Civil, eu elogiei aqui no começo o trabalho da Polícia Civil, mas claro, Cláudio, respondendo a tua questão, que a Polícia Civil, ela não é uma, uma instituição completamente limada, não é uma instituição que a gente possa é, confiar de olhos fechados, mas há, assim, um grande trabalho em vários estados da Polícia Civil para desbaratar esses grupos. Obviamente, eu não duvido nada que dentro da Polícia Civil há quadros que sejam simpáticos a esse tipo de atitude, a esse tipo de ideologia, a esse tipo de métodos. Mas isso há em todos é, os ambientes sociais, infelizmente. Ah, o importante é que existe sim um trabalho que está sendo realizado para vocês terem uma ideia. É, gente, nós já citamos aqui, é, recentemente, no dia 11 de novembro, as prisões que foram realizadas em Santa Catarina, mas, em 2016, houve um caso, Cláudio, interessante, porque a Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu também oito mandatos de busca em sete cidades gaúchas. É, porque essa, esses mandatos foram para impedir ações de um movimento armado que estava re realizando reuniões não-nazistas. E a polícia já estava prevendo que eles iam atacar sedes de sindicatos, de partidos de esquerda enfim, pessoas, né, quadros. Um vereador uh, lá no Rio Grande do Sul foi ameaçado de morte. Então, a Polícia Civil, em 2016, do Rio Grande do Sul, uh, prendeu né, cumpriu oito mandatos de busca em sete cidades gaúchas. E, segundo o delegado, na época o delegado uh, Paulo César Jardim, eu até anotei aqui uma declaração dele, ele, ele na época, comandou as operações uh, e o delegado... Paulo César Jardim afirmou que um integrante italiano do grupo chamado Misanthropic Division, né, que é um grupo nazista, se não me engano, italiano, e que já tem ramificações no Brasil, esse, esse cidadão italiano é, que esteve aqui representando esse grupo neonazista, ele passou por várias cidades do Rio Grande do Sul para recrutar jovens que, nas redes sociais, como eles acham essas pessoas? Nas redes sociais demonstram alguma. E, e essas organizações, que têm ramificações em todo o mundo, eles monitoram é, as redes sociais e também o que é chamado de Deep Web. Né? Então, eles procuram muito na Deep Web quem faz apologia a Adolf Hitler ou outras figuras uh, do nazi-fascismo, enfim. E o próprio delegado disse que italianos estavam aqui é, buscando novos integrantes jovens. Para que se filiassem às organizações neonazistas da Ucrânia. Ele cita o delegado. Gente, não sou eu que estou falando, não é o Cláudio, é um delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Paulo César Jardim. Ele cita, inclusive, nominalmente o Batalhão Azov, o qual eu descrevi, descrevi aqui no começo da, da transmissão. Né? O delegado chamou, confirmou, desculpe, que esses esse jovens né, que estavam estavam sendo recrutados, digamos assim, eles recebiam ofertas de dinheiro e treinamento militar. E que esses, esse grupo italiano fazia isso pelo mundo inteiro, recrutava pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. E que eles já estavam monitorando jovens porto Alegren, um jovem porto-alegrense que havia ido lutar ao lado do batalhão não-nazista do Azov, o delegado declarou que eles ofereciam dinheiro e treinamento militar, são palavras dele. Então, é para vocês verem que é assim um trabalho né, da Polícia Civil, eu quero lembrar a vocês que mais recentemente. Isso que eu estou falando no Rio Grande do Sul foi em 2016. Agora, recentemente, depois do início da contenda entre a Rússia e a Ucrânia, ah, que inclusive uma das dos motivos pela intervenção militar da Rússia, o Vladimir Putin alegou que seria desnazificar a Ucrânia, brasileiros foram lutar ao lado do batalhão Azov, na Ucrânia. Inclusive, ficou famoso um caso de um brasileiro um paranaense que era instrutor de tiro aqui no Brasil e ele foi lutar ao lado dessas hordas neonazistas e voltou com o rabo entre as pernas porque a... O, o centro de treinamento dele havia sido alvejado uh, por caças russos haviam despejado bombas nesse centro de treinamento e dizimado a maior parte dos combatentes. E esse brasileiro, esqueci o nome dele, mas eu tenho um vídeo sobre esse caso no meu canal aqui no YouTube, conversando com o André Nunes, ele fugiu para a Polônia, teve que fugir para a Polônia para depois poder é, regressar ao Brasil. Lembrando que esse brasileiro estava sendo tratado na mídia na grande mídia burguesa brasileira, como um herói. Um herói que estava indo combater ao lado dos ucranianos é, por benevolência. Há uma reportagem sobre ele, inclusive, no G1 da Globo. Na verdade, ele estava indo... Ele estava, não. Ele foi combater ao lado de hordas neonazistas. Ou seja, faz, o fazia ou por dinheiro, sendo assim um mercenário, ou por ideologia. Ou, o que é pior, pelos dois. E como... Confirma, as informações do delegado Paulo César Jardim, do Rio Grande do Sul, vários brasileiros foram lutar ao lado de neonazistas do batalhão Azov na Ucrânia. Então, isso é para que a gente tenha a clareza de como esses grupos vêm ganhando organicidade no Brasil. Eles estão organizados. Agora, que há complacência, Cláudio Porto, de várias autoridades do Brasil, nós não temos dúvidas. Essa deputada Carla Zambelli, o que foi aquilo? Aquele ato dela sair com uma arma em punho atrás de um cidadão por causa de um bate-boca é, sobre a política brasileira? O que não é aquilo, senão um método de intimidação neonazista? Há algum outro adjetivo para aquele, aquele ato que aquela senhora promoveu? Aquela coisa bizarra, absurda? Não há. Não há outro adjetivo. Eu lembro a vocês aqui, esse vídeo que eu vou citar aqui está disponível no YouTube também. Não lembro o ano, mas Bolsonaro já presidente naquele seu famoso cercadinho. Um dos seus seguidores, né, aquele cercadinho ficava ali aqui em Brasília com um monte de, de papagaio, de pirata ali em volta do Bolsonaro para levantar a bola para ele. Um dos seguidores perguntou para ele, acho que está no canal da UOL isso, é, seguidor de Bolsonaro, cita Hitler e Bolsonaro não responde. O título é mais ou menos isso. Um seguidor de, do Bolsonaro, ali naquele cercadinho, perguntou para ele, citando Hitler, citando Adolf Hitler, disse, olha, Bolsonaro, o Hitler, a gente sabe que o Hitler, lá na Alemanha, a atenção que ele deu à educação das crianças. E aqui, nós não vamos fazer algo similar? Como é que nós vamos caminhar? Ele estava pedindo doutrinação neonazista para o Bolsonaro. Vocês sabem o que o Bolsonaro fez? Ele em nenhum momento refutou. que no vídeo está até escrito isso: é, cita Adolf Hitler e Bolsonaro não refuta, algo assim. Ele não, em nenhum momento reagiu. Ele só disse que era muito difícil tocar o Ministério da Educação, porque não podia dar uma guinada, um cavalo de pau de 360. Ou seja, o seguidor dele citou Adolf Hitler e a doutrinação nazista nas escolas alemães e ele não, não reagiu como se fosse algo absolutamente normal. Outro método, Cláudio, que sim, os exemplos das autoridades incentivam, encorajam esses grupos neonazistas. Ora, se um líder declara, e aí, como você falou, é a palavra, minha palavra, como cientista político. Aí está a imagem do vídeo que eu citava. Se um líder declara que devemos exterminar, metralhar opositores, o que é isso, se não um método neonazista? Como eu citei aqui anteriormente, o que é incendiar sedes de centro de, de formação e sindicatos, como está acontecendo no Brasil, se não métodos neonazistas? Não há outro adjetivo. E batalhões organizados, comprovadamente, <risos> neonazistas, fazem o mesmo na Ucrânia? E esses métodos são repetidos no Brasil. Eu citei aqui o massacre de Odessa, onde mataram mais de 50 pessoas, incendiando a sede de um sindicato. E as pessoas que tentavam fugir eram alvejadas à bala. As pessoas que tentavam pular das janelas. Nem os bombeiros e a polícia conseguiu romper durante várias horas aquele cordão de isolamento das hordas neonazistas. Claro que a polícia ucraniana, muito envolvida também com esses grupos, não era nem de interesse deles intervir naquilo. Mas aquelas horas foram cruciais, para que não se pudessem, pudessem salvar vidas. São métodos neonazistas que se repetem no Brasil e em várias partes do mundo, como eu citei aqui o, o caso da Federação de Campesinos, há poucos dias atrás na Bolívia, que também foi incendiada. Esses grupos vêm ganhando organicidade, eles vêm crescendo, estão organizados. Vejam vocês. E eu sempre digo que essa pesquisa da Universidade de Campinas é corroborada pela Polícia Civil, porque a Polícia Civil vem desbaratando vários grupos não neonazistas, prendendo as pessoas e sempre encontram com elas as mesmas, os mesmos símbolos, as mesmas bandeiras. Quando apreendem os computadores, são os mesmos métodos divulgados na Deep Web, que é o lado obscuro da internet. Então, isso não... Cláudio, não são coincidências. Essa pesquisa ah, da Universidade de Campinas, para vocês terem noção do momento da gravidade, aponta que, de 2019 para cá, houve um crescimento de 270% no número dessas células ah, neonazistas. Como eu falei aqui, no começo da transmissão, em 2019, eram 334 células presentes no país e hoje se estima 530 unidades. 137 delas no estado de São Paulo, 51 na capital. No estado do Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, cerca de 37 células. E diversas delas espalhadas pelo, pelo sul do Brasil também. Há também células no centro-oeste, enfim. E como podemos observar, se não há uma célula muito organizada, mas há, como o, o Cláudio Porto falou, pessoas que se utilizam desses métodos, mesmo sem estar organizados, como talvez seja o caso dos que incendiaram o Centro de Formação Paulo Freire, agora no dia, dia 16 de novembro, em Caruaru, Pernambuco. Então, o um aumento de 2019 para cá de 270%, isso não é à toa, Cláudio Porto. Isso é porque uh, as pessoas estão, esses grupos, essas hordas, estão se sentindo à vontade pelo exemplo das lideranças que estão aí no poder legislativo e executivo. Então, eles começam a se sentir, Cláudio, muito à vontade para praticar esse tipo de selvageria. Nós não podemos passar a mão, passar o pano, passar a mão na cabeça. Isso deve ser denunciado. Vou lembrar a vocês que, durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo não foi derrotado com flores. Foi derrotado à custa de muitas vidas, principalmente soviéticas. Então, eu enxergo com muita preocupação, Cláudia, a organicidade que vem tomando esses grupos aqui no Brasil. Esse estudo da doutora Adriana Dias né, indica que, é, de maneira organizada, nós temos mais ou menos, divididas em diversas cédulas, em diferentes movimentos, cerca de 10 mil pessoas organizadas em torno é, do neonazismo no Brasil. Ah, alguém pode dizer, ah, mas 10 mil pessoas no Brasil não é nada. Ah, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Sim, é verdade, tem 220 milhões de habitantes. Mas o que importa é, se, é, um, é quando o movimento está organizado. Na Ucrânia, esses movimentos também surgiram como minoritários. Não é à toa que a grande mídia burguesa no Brasil, incluída a Rede Globo, CNN, Globo News, Band, SBT... A Band até denunciou alguns métodos neonazistas do exército ucraniano. Mas quando, em 2020, é, nas manifestações bolsonaristas, na Avenida Paulista, manifestações pró-Bolsonaro, as pessoas levaram símbolos neonazistas é, ucranianos para a Avenida Paulista, a mídia brasileira se apressou em minimizar o fato, em dizer que esses símbolos não eram exatamente símbolos nazistas. Ora, estão, estamos aí com comprovações não é escondido de ninguém que o Previce Sector na Ucrânia e o Batalhão Azov utilizam os mesmos símbolos. Então, como é que não são é, símbolos neonazistas? Está na hora de passar, é, parar de passar o pano e de ter uma visão muito crítica é, com o que é colocado na mídia, na grande mídia burguesa, Cláudio Castro. É, é muito perigoso uma organização de 10 mil pessoas com uma ideologia que pode atrair muito mais gente, com a desculpa de que a sociedade brasileira seria extremamente conservadora e que só eles podem defender o conservadorismo no Brasil. Vamos lembrar que as classes dominantes é, em todo o mundo, onde houveram experiências é, nazifascistas, digamos assim, tanto no século XX como agora, no século XXI, as classes dominantes, se se sentem ameaçadas, se sentem o seu status quo ameaçadas, elas não, elas não sentem nenhuma, nenhuma vergonha, não têm pudor em abrir mão do que se chama de democracia, essa democracia liberal burguesa. Eles abrem mão da democracia se sentirem que o seu status quo está ameaçado, ainda que seja minimamente, ainda que seja por uma pequena social democracia que reparta apenas migalhas. Eles não vão abrir mão de seus privilégios. E com o status quo ameaçado, eles rapidamente descartam a democracia liberal e investem, apoiam ah, regimes neonazistas, Cláudio Porto. Isso foi provado na Ucrânia. A Ucrânia foi um embrião para isso. Isso aconteceu em diversas partes do mundo. Mais recentemente, a Ucrânia é o maior exemplo de que, sim, as classes dominantes podem, podem apoiar movimentos incipientes neonazistas para manutenção do status quo, é, Cláudio Porto. Não sei se eu me fiz entender né, nessa parte final.
0: Não, para mim você fez se entender, sim. E, e aí eu não sei se eu avancei demais na conversa, mas eu vou passar no chat e depois eu quero que você comente... É, como esse comportamento que até a grande mídia aqui brasileira recentemente tem categorizado como neonazista, se para vocês também é, faz parte deste contexto é, do neonazismo no Brasil. Eu me refiro às pessoas que são comuns e que estão reproduzindo um comportamento que pode ser classificado, como está sendo classificado pela grande mídia recentemente, como não nazista. Mas antes, vou passar aqui no chat, só para agradecer também ao Adriano Garcia, que é nosso editor responsável, fez aqui duas contribuições, né? a primeira dizendo boa noite e também falando que o, o tema é de suma importância e também reforçando depois o pedido por likes aqui no vídeo. Quero é, registrar a participação da Eliana Cesar, nossa companheira, que está aqui com a gente, ela disse que é um tema de extrema importância. Desde 2013, jovens do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estavam indo para a Ucrânia receber tra tratamento de guerra, treinamento de guerra, imagino que é esse. Exatamente, o... desde
1: 2014, quando iniciou esse conflito, Cláudio. Só para complementar, é, estão falando Vamos aí vai. no chat que eu vi do Rio Grande do Sul. É... Esse ano né, foi divulgado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul um dossiê neonazista que identificou 40 moradores do Rio Grande do Sul que integravam um desses grupos extremistas no que é chamado de Deep Web, Cláudio Porto.
0: E aí, que tal, oh, oh, André? Você trouxe aqui números que assim, são alarmantes. Vai, right? é, 530 células neonazistas no Brasil. É, como você trouxe a polícia civil de alguns estados ou de vários estados é, desbaratando algumas dessas células... É, aí, quando há uma operação policial, o número de integrantes é um número reduzido, que é o que você acabou de falar. Ah, mas 10 mil no universo de 200 milhões é muito pouco. Mas aí, eu não sei se eu adiantei demais a conversa, mas eu quero saber de você como que você relaciona é, esse, essas células, essas 530 células, com esse comportamento quase que de milhões de pessoas, sobretudo num contexto eleitoral recente, de, de se adotar de um expediente que poderia ser classificado como neonazista. Aí eu trouxe o caso da estrela do PT lá na frente da casa, do comércio, Sim. e também essa xenofobia que ficou muito forte, é, muito aguda, e, é, principalmente no contexto da eleição. E aí já, para você se puder comentar, aqui no chat tem um comentário do... Deixa eu ver aqui quem é que falou que o Brasil seria terra fértil para isso. É, deixa eu ver quem falou aqui, que agora me fugiu. Aqui, a Cristiane Senra, ela escreve, acho ela acha que o Brasil é um terreno fértil, para esse tipo de prática e a vitória do Lula, a vitória do Lula, a vitória do PT nesse contexto, porque é, nós estamos vendo na Ucrânia e a Ucrânia, como você trouxe esse processo já de oito anos, né? Não é um processo que começou neste é, ano com a guerra da Ucrânia, mas desde 2014, pelo menos, Euromaidan. E eu me, me recordo é, que quando houve o, a, 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 o massacre de Odessa a grande mídia ocidental também fechou os olhos. Né? E, e é interessante esse, essa, essa conivência, porque se aqui no Brasil nós estamos assistindo uma certa institucionalização é, do, do neonazismo por parte de algumas figuras políticas que só assumiram é, ou só puderam acessar ou ter acesso ao poder graças à vitória do presidente Bolsonaro em 2018, é, a grande mídia e o ocidente, maneira geral fechou os olhos para o que estava ocorrendo lá é, na Ucrânia, ou para o que está ocorrendo, não que estava, mas está ocorrendo na Ucrânia. Então eu quero saber como que você relaciona é, essa reprodução de um comportamento neonazista por milhões de pessoas, Então não, não só esse universo de 10 mil pessoas que participam das células, mas de milhões de brasileiros que é, se sentem talvez à vontade, legitimados em fazer isso, e, e como que se encaixa aí é, a vitória do Lula, a vitória do PT nesse contexto, que aí poderia de repente botar um freio no avanço, na expansão desse movimento, na sua avaliação?
1: Claudio, é primeiro, é bom citar aqui, eu vinha elogiando o trabalho de, da Polícia Civil né, em alguns estados aqui do Brasil, mas é bom lembrar que as penas para esse tipo de crime são muito brandas. Inclusive, é, nas prisões mais recentes, feitas em Santa Catarina, que você citou, a gente começou a falar aqui no começo do programa, se não me engano, foram oito homens presos em Santa Catarina, um deles utilizava tornozeleira, porque já havia praticado é, crimes de xenofobia, de agressões é, contra cidadãos que eles, obviamente, consideram de segunda classe. Então, inclusive, havia um ali que utilizava tornozeleira, no caso de Niterói, havia reincidentes também. Então, as penas ainda são muito brandas para esse tipo de crime relacionado a... É um crime de ódio, né? um crime relacionado a essa ideologia neonazi aqui no Brasil. Quanto à relação é, que você vinha citando é, dos, obviamente, dos que não estão organizados, né? eu acho que era mais ou menos disso que você, era a isso que você queria se referir, né, porque, claro, essas células neonásis são monitoradas tanto pela, pela Universidade de Campinas, quanto pela Polícia Civil em diversos estados, mas há milhões de cidadãos que hoje expressam esse comportamento nas ruas, né, vão para a porta de quartéis pedir golpe de Estado, enfim, ah, ah, nós estamos coalhados aí no Brasil de exemplos nesse sentido. Uma, uma, um dos motivos principais é o que nós já, já citamos aqui, que é o exemplo e a conivência das lideranças. Agora, nós temos que saber separar eleitor de, de movimentos organizados ou semi-organizados. Por exemplo, esses movimentos que vão para a porta de quartéis, eles são movimentos semi-organizados. Muitas vezes são convocadas essas manifestações pelas redes sociais, né? e quando chega lá, na hora, as lideranças, digamos assim, começam a pedir intervenção militar, e quem está ali também já não está ligando muito para isso, porque acha realmente, na cabeça deles, que intervenção militar é a solução para alguma coisa, né? seria a solução é, dos problemas. Mas é importante frisar, Cláudio, que dentro dessa, dessa grande onda neoconservadora no Brasil, há um elemento que, às vezes, nós nos escondemos de citar, que é o elemento neopentecostal. Há uma verdadeira onda neoconservadora no Brasil que pretende instalar aqui no Brasil um califado neopentecostal. Esse é o verdadeiro identitarismo de direita. E, muitas vezes, eles se aliam sem nenhum pudor, porque eles não são cristãos. Eles não são cristãos. Se fossem, não estariam fazendo o que estão fazendo por aí, nesse momento. Eles querem instaurar aqui um califado neopentecostal, é um identitarismo de direita, só a religião deles presta. Nada mais é, é digno para o Brasil que não seja é, o ultraconservadorismo neopentecostal, ou seja, o catolicismo já não serve mais é, não é à toa que já nos anos 90 eles estavam por aí chutando a imagem de santas na televisão. O que, o que é essa falta de respeito? Né? É a invasão de centros é, espíritas, por exemplo, que é, estamos aí também coalhados desses acontecimentos no Brasil. O que esses métodos não são, se não métodos neonazistas? De coação? Estão coagindo as pessoas? Estão constrangindo as pessoas. São métodos extremamente violentos, alguns ancorados num discurso religioso e outros ancorados numa ideologia política xenófoba, mas que muitas vezes se misturam nessa onda neoconservadora, Cláudio. Então, como não é, obviamente, isso não é só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Os grupos que são organizados, Cláudio, como essas células que nós é, estamos citando aqui, essas 530 células, essas 10 mil pessoas que são mais organizadas, eles vão também se infiltrando nos movimentos semi-organizados. Ou seja, em movimentos ultraconservadores neopentecostais, movimentos ultraconservadores católicos, que sejam, em movimentos políticos bolsonaristas, onde sabem que as pessoas é, têm simpatia ou pretendem um golpe militar no, militar no Brasil, ainda que essas pessoas, esses eleitores, ainda não, obviamente, não estejam ideologizados, mas eles sabem, os que estão organizados sabem que essas pessoas são propensas a aderir a, a uma onda neocon no Brasil. Então, eles agem de caso pensado. Eles sabem que milhões de pessoas no Brasil não se importam em assistir que sedes de sindicatos sejam incineradas. Eles sabem que milhões de pessoas no Brasil hoje não se importam se eles aquearem fogo na casa de lideranças da dita esquerda, digamos assim. Eles sabem que a coisa degringolou. Estão se aproveitando disso. E as lideranças no Poder Executivo e Legislativo passam pano para tudo isso e por baixo dos panos incentivam. incentivo. Se a gente entrar nesses grupos de Telegram bolsonaristas, vocês vão ficar horrorizados com o tipo de violência que eles pedem. E alguns canalhas hipócritas na grande mídia liberal burguesa dizem: ah, mas os movimentos de esquerda no Brasil também são violentos. Como se houvesse algum movimento relevante de esquerda no Brasil nesse momento pregando algum tipo de revolução. Não há. No Brasil, no máximo, há pessoas adeptas da social-democracia ou de uma tentativa de social-democracia que é espelhada principalmente no Partido dos Trabalhadores, que é algo muito limitado, diga-se de passagem. E aí, entrando é, na pergunta do Cláudio, vamos lembrar que se o governo do PT não, fizer um governo, não for um governo realmente popular que possa responder a alguns anseios das massas, como principalmente a questão econômica, a geração de emprego e renda, esse governo vai sofrer grandes pressões, tanto desses grupos organizados como de grande parte da classe dominante brasileira. Se esse governo se render totalmente à lógica do mercado, ao neoliberalismo, nós vamos ficar presos na doença holandesa e não vai haver produção e industrialização no Brasil que seja capaz de gerar empregos bem remunerados. Se a economia do país vai bem, se há uma rede de proteção social adequada, se as pessoas estão trabalhando, estão sendo bem remuneradas, esses movimentos neonazistas, Cláudio Porto, começam a ficar para escanteio. Eles voltam para o gueto. O problema é que, a partir de 2013, 2014, com aquele, aqueles, aqueles movimentos de 2013, que as pessoas também julgavam democráticos, e aquilo já era o embrião de uma revolução colorida, junto com frenesia anticorrupção que foi propagada pela, propagado pela grande mídia a partir de 2015, colocaram, inculcaram na cabeça de milhões de brasileiros que o único problema do Brasil era a corrupção. E essa onda, esse frenésia de corrupção, que pregava que o PT seria o único partido corrupto do Brasil e o criador da corrupção, criou um ódio ante o que se considera de esquerda no Brasil. Ante esquerda. Hoje é muito difícil, inclusive, definir. Definir o que são termos cravados ainda na Revolução Francesa de 1789 e muitas vezes a esquerda é, já deixou de falar das pautas que mais interessam a maioria da população. Então, como eu vinha falando aqui, se o governo Lula for um governo realmente popular, que resgate as empresas nacionais, que resgate o capital nacional, a produção interna e possa com isso gerar. Emprego e consequentemente emprego bem remunerado, não estou falando de comércio e serviço, e consequentemente renda, então esses grupos não nazistas, esses grupos ultra-reacionários, ultra conservadores, ou neocon, esses grupos voltam para o gueto de onde eles vieram. Agora, Cláudio Porto, se o governo se render completamente ao liberalismo burguês, essas contradições não serão apaziguadas. E esses grupos vão crescer numa proporção que nós nunca vimos na história do Brasil, Cláudio Porto. Eu estive conversando com o meu pai, que é um quadro, um militante muito antigo, e eu dizia a ele, ah, nós não podemos ah, cair em nenhum tipo de, de... não podemos ser alarmistas. Ele me disse, olha, meu filho, eu nunca vi a extrema-direita no Brasil tão organizada quanto é hoje, e eles realmente perderam a vergonha, Cláudio Porto. Eles saíram do armário, eles já não têm mais pudor em realizar é, ações criminosas, como as que nós citamos aqui ao longo da transmissão. Então, eles perderam pudor, perderam a vergonha. São incentivados por lideranças institucionais no Poder Executivo e Legislativo e por essas lideranças dos grupos organizados que são monitorados, tanto pela Universidade de Campinas, a Unicamp, quanto pela Polícia Civil. Agora, Cláudio, é bom lembrar que se o governo, não, novo governo, a partir de 1 de janeiro de 2023, não responder às demandas da população e não conseguir apaziguar essas contradições, principalmente no campo econômico, porque se resolve essas contradições no campo econômico, as, as contradições começam a ser realmente apaziguadas, a população começa a se acalmar, se não é, entrar com o pé na porta com uma política realmente nacionalista no campo econômico, antiimperialista, que possa atender anseios de grande parte da população, porque neoliberalismo não vai resolver nada, se se entregar ao liberalismo econômico e social, a distribuição apenas de migalhas, a engenharia social liberal, se, 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 se o novo governo se entregar a isso, não vai responder às demandas da população e esses grupos neonazistas, Cláudio Porto, não vão voltar para o gueto de onde vieram facilmente.
0: Oh, André, eu sei que a gente já fez um programa sobre isso, mas é, dada essa sua resposta, eu preciso te perguntar. Claro. você tá, é, a, a transição de governo está indo nesse sentido que você é, visualiza de que é de ser necessário para o PT e para o Lula, exatamente para é, evitar a expansão desses grupos?
1: Em alguns setores, sim, em outros, não. Eu cito aqui como a parte, é, a parte benéfica, a parte não digo benéfica, mas a parte positiva é, da transição, quando recentemente declararam que o governo Lula, não, o novo governo, pretende frear a privatização dos Correios. Ora, os Correios é uma empresa é, absolutamente estratégica para o Brasil, é, o o sistema de entregas, de correspondência e outros tipos de mercadoria não pode ser deixado na mão é, da iniciativa privada. Quando eu digo iniciativa privada, lembrar aqui que são monopólios privados, porque todo sistema de entrega de mercadoria são, no mínimo, oligopólios, quando não são monopólios, sejam eles públicos ou privados. Nem nos Estados Unidos o Correio é privatizado. Correio dos Estados Unidos é o... É, esqueci agora o nome, mas é o sistema postal público né, dos Estados Unidos que é público desde 1700, e, é, depois da Revolução Americana, é, 1789, se não me engano, enfim, 1799, é, o sistema é público até hoje. Então, os Correios é, é, são uma empresa estratégica que emprega é, um número considerável de brasileiros, então, sim, é uma empresa que tem que ser mantida, até porque... É, a gente sabe que as estatais são muito importantes até para a manutenção de uma classe média no Brasil, porque tem um plano de cargos e salários ao menos decente, ao contrário das é, é, empresas médias aí da iniciativa privada. E o, o, o outro lado é que não se pode deixar é, o, o sistema de entregas, de correspondência e mercadorias na, nas mãos de oligopólios privados, porque a gente sabe que vai encarecer o preço. E se encarece o preço... É, das entregas de mercadorias, vocês imaginem a revolta da população, que já não, uma população que já não está muito paciente, digamos de passagem. Então, esse é um dos pontos positivos. Eu acho que quando o Lula negocia é, para que seja mantido o auxílio emergencial por mais um ano e propõe um aumento é, do Bolsa Família é, para, de acordo ali, R$ 140,00, para um ou dois filhos, enfim, eu acho positivo também nesse momento, mas vamos lembrar que isso são medidas paliativas. Né? Nenhum governo pode viver de Bolsa Família. Ah, o governo tem que trabalhar para geração de emprego e renda, e isso não será feito é, preso se o governo estiver preso a dogmas neoliberais, como não foi feito em nenhuma parte do mundo. Mas é, são dois pontos que eu destaco no momento como positivos. Agora, que há nomes... Nessa transição, que são muito ligados ao liberalismo, ao plano real, né? tem lá ali o André Lara Rezende, que é até um economista que vem, nos últimos anos, vem transitando um pouco do, do neoliberalismo para um liberalismo mais social, digamos assim. Né? Mesmo assim, ainda são figuras estranhas a qualquer tentativa desenvolvimentista de avançar nas questões econômicas do Brasil. Então, há, sim, pontos negativos. Qualquer aceno ao dito mercado, eu enxergo como um ponto negativo, porque o mercado ele não é nada mais que especulação e troca de papel. Ah, não, já não, não é mais... Já, se você aplica é, no mercado secundário, o seu dinheiro já não é mais capital, senão dígitos. É apenas especulação. São papéis que não estão ajudando a produzir nada no Brasil. Quando a gente fala em mercado, a gente tem que ter a clareza que estamos falando do mercado secundário. As ações já estão abertas no mercado primário, no IPO, e o mercado secundário é apenas troca de papéis. Essas trocas de papéis, de títulos, nada tem a ver com a produção. Os títulos são valorizados pela demanda daqueles papéis. Ninguém que está aplicando ali está aplicando na produção de uma porca ou um parafuso. Então, devemos deixar de lado um pouco dessa, desse frenesi, desse, frenesi em espanhol, desse frenese para mercado, dessa alucinação com o mercado, uhum. tudo que a Globo News e a CNN divulgam é realmente uma lavagem cerebral na cabeça dos brasileiros para dizer que o que é bom para o mercado é bom para o Brasil, quando é o contrário, o que é bom para o mercado não é bom para o Brasil, não é bom para a produção, não é bom para a industrialização do país, não é bom para uma política de crédito de juros acessíveis, muito pelo contrário, estão aí retendo títulos da dívida pública com uma taxa Selic de 13,75%. Então, o que é bom para o mercado não é bom para o Brasil, por mais que se faça histeria uh, na grande mídia liberal em, em torno desse assunto. Então, acho que o governo Lula vai ter que ser muito habilidoso para contornar essa histeria na grande mídia e para, principalmente, dessa vez, educar a população. Porque, alguns anos atrás, o governo do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, formou consumidores, mas não formou cidadãos. Então, dessa vez, é preciso investir numa mídia pública capaz de educar e, principalmente, esclarecer a população sobre esses temas. É, principalmente quanto a essa questão do mercado, que, como eu dizia aqui, Cláudio Porto, esses títulos negociados não têm nada a ver com produção e desenvolvimento, porque não são aplicados diretamente na produção e sim na troca de papéis. A, a precificação desses títulos nada tem a ver com os ativos reais, ou como nós chamamos na contabilidade, os ativos imobilizados das empresas. Não tem a ver com o número de empregados que essa, essa empresa possui, ou seja, quantas pessoas elas empregam, o quanto elas estão produzindo, o valor é, do imobilizado e de outros tipos de ativo, É apenas troca de papéis de demanda no mercado secundário. Então, nada tem a ver com o que realmente importa para o Brasil. Então, muito cuidado com esse discurso pró-mercado. O novo governo não pode se submeter a esse tipo de discurso, Cláudio Por. Então, esses são aspectos. É, há aspectos positivos nessa transição, mas também há, sem dúvida nenhuma, aspectos negativos. Mas eu insisto com você, Cláudio, se, se o novo governo não se fizer realmente popular e não se volte para atender às reais demandas da maioria da população, se esse novo governo ficar preso a discursos identitários, é, pregados para certos segmentos da população, falando apenas para segmentos, para castas universitárias ou para outros tipos de segmentos, se ficar preso a essas facções e não governar para a maioria mais vulnerável, mais necessitada e para a grande maioria da população em geral que quer trabalhar e produzir, então esse governo não vai conseguir fazer retroceder a essa onda neocon no Brasil, Cláudio.
0: Estamos conversando com o André Nunes... Ele que é cientista contábil, bancário, também coordenador da Frente Nacional Trabalhista e pós-graduado em Ciências Políticas. Tem um canal aqui no YouTube conversando com o André Nunes e está nas redes sociais também. Ô André, é, e eu vi nesta semana né, a Globo News já antecipando... Um clima de Copa, né? Para eles foi uma grande vitória. Para Globo News, foi uma grande vitória o Willan Goldfein assumir pela primeira vez um brasileiro presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E, e eles comemoraram efusivamente. A Mira Leitão só faltou chorar no ar é, de alegria, né? Porque é, havia aí a expectativa de que. o o Ilan Goldfai, que, que foi é, presidente do Banco Central no governo Temer, ele é, poderia correr o risco de não ser indicado, já que estamos vivendo uma transição de governo, né? Então é muito é, assim a é, 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 é cada vez mais explícito o, o, jo, o jogo, é cada vez mais explícito. Então, se você liga num canal de televisão hoje de notícias, né? News, CNN, por aí vai. Está muito claro de que lado, né? É, é, esse tipo de imprensa, a imprensa hegemônica está e. e de que lado nós estamos, né, enquanto conjunto da sociedade brasileira. E é como você disse, é, para ontem, há uma necessidade no Brasil de se produzir. Né? A gente precisa produzir para ontem. Né? Vídeo que nós passamos na pandemia em que nós não tínhamos sequer insumos básicos aí para poder é, é, enfrentar a pandemia. Né? Não tínhamos sequer
1: outra, máscara, outra coisa muito, luva muito, Outra coisa muito que eu esqueci de citar aqui, Cláudio, desculpe te interromper, mas rapidamente, vontade. é que esses, esses movimentos neonazistas, a maioria deles, é, já mesclaram, já se mesclaram a ideologia neoliberal. Eles não têm mais nenhuma contradição com o neoliberalismo. Então, é, eles podem ser conservadores apenas nas pautas de costumes, digamos assim, mas economicamente já aderiram a essa, essa ideologia de quinta categoria, que é o neoliberalismo, que é vendida aí na televisão é, como ciência, Cláudio. Mas desculpa te interromper, daqui a pouco a gente fala mais sobre a Miriam Leitão aí, o candidato... Banco Interamericano, desculpa.
0: É, não, não, não. É, é que com, quando você comentou aqui a, a respeito de que lado cada um está né, neste jogo, o nem, tudo que é, nem tudo ou tudo que é, é importante para o mercado é importante para o conjunto da sociedade brasileira. E, e, e este choque já vai aparecendo né, na, na, na mídia hegemônica depois da vitória do Lula, porque mesmo a, a transição de governo tendo lá quase 300 nomes, ou já, já tendo ultrapassado, tem jornal que diz que já ultrapassou a marca de 300 nomes compondo o governo de transição, tem jornal dando 280 pessoas é, que estão integrando o, o governo de transição, independente disto é, pra, eu falo do, do número porque quer, quer dizer que o Lula e a campanha do Lula recorreram a várias pessoas de, de é, que, que estão no espectro político da, 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 da centro-direita, da direita, enfim, até a esquerda e tal, então Assim, mesmo o governo Lula, o presidente eleito Lula nessa transição, recorrendo a um expediente de frente ampla, então convidando uma galera aí que, como você disse, é uma galera também muito estranha, né? É, tem, mesmo assim a mídia já está neste momento fazendo a sua cobrança porque não quer que o governo eleito, principalmente o governo o Lula assumindo em 1 de janeiro, ele de repente a, assuma é, um caminho, por exemplo, que viole. E, ou, de repente, revogue, que é uma coisa muito difícil, o teto de gás, por exemplo. Então, assim ah, há uma preocupação da Língua de Medijá, né?
1: do PT O que falta na cúpula do PT é eles recordarem que essa conciliação total só leva à derrocada. Eles já tiveram um governo deposto em 2016 da senhora Dilma Rousseff, Parece que muitas vezes parece que não aprenderam nada. Eu já disse aqui, se o liberalismo burguês, o que eles chamam de democracia, que nada, nada mais é do que a democracia liberal burguesa, não for suficiente para atender os interesses desse mercado, as classes dominantes do Brasil não terão pudor em recorrer aos grupos mais extremistas dos quais nós estávamos nos referindo aqui durante todo o programa. Não vamos nos esquecer que esse mesmo dito mercado deixava bem claro que sua preferência era por Bolsonaro. Eles não têm pudor em recorrer ao extremismo de direita, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E parece que muita gente do PT ainda não, não reconhece isso. E ficam aí fazendo festividade com uma eleição para os seus militantes jogando confetes enquanto a situação está se agudizando. Como você disse aqui, Cláudio, cada vez mais os porta-vozes das classes dominantes na grande mídia estão exigindo mais e mais concessões. Se exigem mais concessões é porque o recado já está bem claro. E eu volto a repetir aqui. Se o governo não se opor a esse tipo de exigência e governar realmente para o povo, não vai apaziguar os grupos extremistas. E, as, e há muita gente na classe dominante brasileira e nos quadros da administração pública que prega abertamente uma intervenção de extrema-direita no Brasil. Agora mesmo, teve o caso ontem do... Esqueci o nome dele? Não sei se era do Ministério Público.
0: Do TCU, do, TCU, do Tribunal TCU, de Contas da União. Tipo,
1: desculpa, esqueci o nome dele, Augusto... Augusto
0: na, na, Nasder, eu acho.
1: Nasder, é. Ele estava pregando abertamente uma intervenção para que não desse posse ao presidente Lula. E eu acho que a cúpula do PT confia muito é, em parte da burguesia brasileira que abandonou o Bolsonaro. Confia muito e não deveria confiar. Já foi provado que... É, nem mesmo governos reformistas, meramente reformistas, social-democratas, como eram o governo do PT, inclusive com um reformismo muito tímido, pode, podem não ser permitidos. 2016 provou isso. E parece que grande parte do PT ainda não aprendeu nada com isso. Então, Cláudio, eu vejo com muita preocupação, você citou, por exemplo, a senhora Miriam Leitão, outro dia ela escreveu, Acho que foi no Twitter dela. Ah, se o novo governo Lula não, não ouvir os economistas, ouvir os economistas uma ova. Essa senhora, Miri Leitão, ela não está se referindo a economistas. Ela está se referindo a agentes do mercado financeiro, os quais ela chama, chama de economistas. Economia é uma ciência social. Esses senhores não são economistas. Os que exigem as medidas mais drásticas de austeridade fiscal para o novo governo. Austeridade fiscal para o povo, é claro. Estado mínimo para o povo trabalhador. Para os grandes capitalistas, é Estado máximo. Cada vez mais subsídio. Cada vez mais isenções fiscais. E o povo que se exploda na amargura e na miséria neoliberal. Não são economistas. Os economistas que essa senhora, Miriam Leitão, se refere, são agentes do mercado financeiro. Se um dia foram economistas, já o deixaram de ser... Há muito tempo, eu até escrevi isso no Twitter hoje. Então, é bom que a gente tenha clareza que quadros como Miriam e Leitão são inimigos do povo brasileiro. Essa senhora, junto com aquele outro que se chama Sadenberg, anos atrás, durante o governo PT, diziam que o pré-sal não servia para nada, que a Petrobras deveria ser entregue ao capital internacional quando todos os estudos já comprovavam a tremenda riqueza que representaria o pré-sal para o Brasil. E eles estavam ali dizendo que o pré-sal e nada era a mesma coisa. Ou seja, trabalham contra os interesses brasileiros. São agentes pró yanques Eu tenho muitas dúvidas se essa gente não recebe uma merenda da CIA, Cláudio Porto. Porque às vezes a gente fala, e pode parecer até mesmo uma teoria da conspiração, mas eles trabalham incessantemente para os interesses estadunidenses, não para os interesses brasileiros, ou para os interesses de grandes potências europeias. Então, o que essa senhora, Mira Leitão, fala não se escreve. O que essa senhora fala tem que ser ou esquecido ou rebatido imediatamente. A única figura que eu vejo na grande mídia hoje, que está, de maneira até impressionante, é, enfrentando esses grupos extremistas, neonazistas, e até mesmo essa onda ultraliberal, mercadológica, que quer tomar conta, do, do pautar o debate brasileiro, é o, de maneira impressionante, né? eu fiquei até impressionado, é o senhor Reinaldo de Azevedo, no programa dele, o É da Coisa, na Band News. Ele é declaradamente um liberal, é, é, na economia ele é mais, não, mais liberal, mas ele mesmo está criticando... Esse regime de suposta austeridade fiscal. Austeridade fiscal para quem? É um dos únicos na grande mídia burguesa que tem a coragem de criticar alguma coisa. E, inclusive denuncia bastante essas hordas neonazistas e essas hordas que pedem golpe de estado a todo tempo. Mas Ô, figura, André, como, desculpa para terminar. Figuras como Miriam Leitão, Sadenberg que ficam falando da boca para fora sobre democracia, o que eles querem é democracia para os grandes capitalistas, para o grande capital financeiro. Democracia para o povo, não. Democracia. Essa democracia que nós temos aí já demonstrou o fracasso e culminou na eleição exatamente de Jair Bolsonaro em 2018, Cláudio.
0: Desculpa te interromper, André. É só uma parte mesmo, porque eu, eu não sei se você concorda, mas... É, se, se o governo, o governo eleito, ele não trabalhar pela maioria, principalmente a maioria de vulneráveis, é, esta maioria, é, não, não sei se a expressão mais correta e mais adequada será esta, mas eu vou usar, mas esta maioria ela se torna uma espécie de presa fácil para esses movimentos extremistas, né? porque é, vai se retroalimentando, né? então o fracasso de um governo Lula, por exemplo, principalmente em matéria de é, enfrentar as desigualdades, reduzir drasticamente o abismo social que nós temos é, fortalece, retroalimenta os movimentos extremistas, é, é mais ou menos por aí e aí eu já vou agradecendo aqui a sua participação para não tomar mais o seu tempo e também é, é, para que o nosso público compreenda que é interessante aqui você deixar o like, se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal também, conversando com o André Nunes, que é o canal do André Nunes aqui no YouTube e acompanhar nas redes sociais e com certeza este não, não será o nosso último programa juntos aqui, até porque essa parceria é, vai render bastante trabalho para nós dois, principalmente aí né, no, no próximo governo. Mas eu quero saber de você, o que, que você pensa é, é, se é por aí mesmo? Eu, eu, eu sei que isso aqui não é muito original, mas é, é por aí? É, o movimento extremista ele se retroalimenta do, do fracasso é, de um eventual
1: governo Lula, é isso? De um fracasso de qualquer governo social-democrata. Se um governo, que eu não chamo nem de social-democrata, porque pode ser um governo apenas é, liberal burguês. A social-democracia é o que foi praticado, por exemplo, na Suécia durante até ali os anos 80, né? um capitalismo de Estado com muitas concessões para a classe trabalhadora. Inclusive, em diversas empresas suecas, havia os conselhos de trabalhadores é, na administração das empresas. Isso, sim, seria uma social-democracia, um regime de concessões amplas para os trabalhadores. Isso não existe no Brasil. O que existe no Brasil é um capitalismo periférico. Agora, Cláudio, é, eu queria pedir para quem veio né, aqui pelo meu chamado, que se inscreva aqui nas Jovens Cronistas, é, se eu esqueci de falar alguma coisa sobre esses grupos extremistas, tem muito material no meu canal, conversando com o André Nunes, se inscrevam lá também, é, também no Twitter, FNT, como se inscrevam aqui na TV Jovens Cronistas e no Twitter deles lá também, que eles também têm, TV Jovens Cronistas. Eu peço para quem veio pela minha divulgação se inscrever aqui, porque o trabalho do Cláudio é muito importante. Porque no momento em que nós temos diversos canais tratando apenas de, de propagar ideologia neocon e de colaborar com a pretensão de instaurar um califato califado neopentecostal no Brasil, é bom ter um canal como o do Cláudio Porto que aqui os Jovens Cronistas, que traga outro tipo de visão. Então, se inscrevam aí. Agora, quanto à tua questão, Cláudio, que tu, você colocou, é, sobre se um fracasso do governo Lula é, faria esses grupos se propagar com certeza, esses grupos estão saindo do armário desde o impeachment da Dilma Rousseff. Agora, é bom lembrar que quando, o governo o Dilma Rousseff, quando começa a fracassar, Exatamente quando se rende completamente à ótica neoliberal. Exatamente quando o governo Dilma se rende completamente à lógica à é, à ótica mercadológica. Quando Dilma Rousseff, nomeia como ministro da, da Fazenda, que à época também controlava a economia, Joaquim Levy um executivo do Banco Bradesco. Ou seja, colocou um banqueiro para comandar a economia, Olha, igualmente fez Bolsonaro com Paulo Guedes, é a partir daí que esses grupos saem do armário, é a partir daí que esses grupos tomam coragem para se organizar, e obviamente, que com a chegada de Bolsonaro, toda a sua retórica agressiva, dizendo que vai metralhar, que vai é, aniquilar seus opositores né, de maneira violenta. Agora, é curioso, vou fazer um parênteses aqui, é bom a gente observar que o Bolsonaro muito fala e pouco faz, ele é uma pessoa que ele não é adepto ao trabalho, ele não gosta de trabalhar. Né? E muitas vezes nem de liderar. Enquanto seus seguidores mais exacerbados pedem para que ele atue de alguma maneira, ele geralmente reflui. Né? Ele não gosta muito de trabalhar. Ele quer ficar ali na presidência e tá muito, é, foi muito deprimido também pelo resultado eleitoral. Essa é a grande verdade. Fica aí procurando... Uh, motivos para questionar as, as urnas que o elegeram há 30 anos. Né? Durante 30 anos está sendo eleito nessas mesmas urnas. Seus governadores foram eleitos nessas urnas. O seu senador é, e vice-presidente foi eleito nesse, nesse sistema. O general Mourão, aquela senhora, uma fanática, né, o Pentecostal, chamada Damaris Alves, foi eleita é, nesse mesmo sistema eleitoral de urnas. Então, na verdade, ele fica ali jogando para a plateia dele, mas não vai, creio que não tomará nenhuma atitude drástica, porque é alguém que não gosta de trabalhar. É alguém que diz que vai matar, fazer e acontecer, mas que quando foi abordado, estava armado e foi abordado em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, a bandidagem tomou dele a moto e a arma. Ou seja, é otário. Num bom português, bem carioquês, para que todo mundo entenda. É um otário que quer se fazer de machão e aí fica jogando para o seu público. Agora, voltando a falar um pouco mais sério aqui, é, não tenhamos dúvidas que um eventual fracasso econômico do governo Lula vai fazer esses grupos se radicalizarem ainda mais. Não é à toa que, a partir da chegada de Bolsonaro em 2019, esses grupos é, cresceram 270% no Brasil. Então, o que nós precisamos para fazer esses grupos retroagirem é um governo realmente popular, que atenda as principais demandas da população. Um governo que não fique preso a pautas identitárias, a pautas de segmentos da sociedade. Um governo que pratique políticas públicas para amplos espectros da população. Eu estou aqui clamando para que os nossos amigos petistas, as bases petistas, se conscientizem e levem essa mensagem para os seus vereadores, para os seus deputados, para os diretórios partidários do PT, do PDT, de quem esteja no governo, do PSB, que precisamos de um governo realmente popular com políticas públicas para a maior parte da população. Não adianta ficar falando para segmento. E vou tomar a liberdade aqui, Cláudio, de ser bem claro. Não adianta ficar falando só para segmento LGBT, para é, indígenas, Precisamos de políticas públicas que atendam a grande maioria dos trabalhadores. Porque nas grandes massas, trabalhadores e mais vulneráveis, jogadas e atiradas no mercado informal de trabalho, estão os negros, estão os gays, estão uh, uh, todos os desfavorecidos do país. Então, as políticas públicas têm que ser de amplo espectro. Elas não podem ser apenas para segmentos. E o governo não pode ter uma retórica que fale apenas para facções da sociedade. Esse governo tem que chamar a maioria dos trabalhadores para uma conciliação entre nós. Não para divisão. Porque divididos já estamos. Entre essas hordas proto-fascistas, eu não chamo aqui de fascistas, porque muitos deles nem conhecem, nem sabem o que é fascismo, não fazem ideia do que é esse tipo de ideologia. Então, já há uma divisão entre essas hordas, é, ideológicas ou não, e nós que pretendemos um governo mais popular. Ou seja, não podemos nos dividir entre nós. E eu espero realmente do fundo do coração, Claudio, que o governo faça políticas populares de amplo. de ampla. até <coughs> me a palavra. mas que possam atender amplas maiorias da população para que possa apaziguar as contradições e, principalmente, é, voltar a que o que nós chamamos de esquerda, Cláudio, e quem nos assiste, tenha, volte a ter inserção nas massas trabalhadoras. Essa gente, não podemos dizer que todos, eleitor não, temos que separar eleitor de Bolsonaro de, desses grupos fascistas ou neonazistas. Não podemos chamar todo mundo de, de, de fascista ou nazista. Isso é um grande erro. Esse eleitor hoje do Bolsonaro, milhões deles votaram no Lula no passado. Milhões deles no Rio de Janeiro votavam no Brizola. Nós temos que recuperar essa gente. E essa gente só vai ser recuperada com políticas sociais efetivas para a grande maioria da população. Como a escola pública, por exemplo, de tempo integral decente com alimentação decente para os filhos dos trabalhadores nas, nas escolas. Com, sim, no momento é paliativo, mas devido ao encolhimento da economia brasileira durante o governo Bolsonaro, no momento é necessária é, uma política de distribuição de renda, ainda que seja paliativa, como o novo Bolsa Família, momentaneamente é, sim, necessário, mas não pode ser ancorado nisso. Como eu falei aqui, gerar emprego e renda é fundamental. Isso só virá se o governo utilizar os bancos públicos, para crédito uh, acessível às empresas brasileiras, às micro e pequenas empresas. Isso só será uh, possível se o governo voltar a realizar esse tipo de política de crédito voltado para o mercado interno. E, principalmente, nós devemos reduzir essa taxa de juros proibitivas, proibitiva que, que se encontra na Selic hoje. Essa taxa é uma taxa que causa estagrif estagriflação. Então, se o governo não reverter diversas medidas do, do bolsonarismo, nós estaremos presos à ótica neoliberal, que vai fazer muito, continuar fazendo muito estrago no Brasil, e aí não vai ser possível um apaziguamento da sociedade. Então, é isso, Cláudio. Se o governo for realmente popular com políticas públicas para a maior parte da população, eu acredito que possa apaziguar toda a sociedade e espero, realmente, do fundo do meu coração, que esses movimentos extremistas é, que se utilizam de métodos neonazistas voltem para o gueto de onde vieram e que nunca mais saiam de lá.
0: Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado pela sua participação e eu acho que neste vídeo, não só aqui no canal, mas também lá no seu canal, eu estava dando uma olhada enquanto você comentava, é, um dos vídeos assim, mais recentes também é tratando esse tema dos neonazistas aqui no Brasil. Né? Tem, um, tem um vídeo lá que o título é Brasileiros copiam métodos de neonazistas ucranianos. Além de outros vídeos, né? também tratando, é, por exemplo, sobre o aqui na, na América Latina. Estou é, vendo aqui é, também o episódio do Rodrigo Constantino, lá, aquele comentarista Jovem Pan. Então, só até agradecer a você. Agradecer novamente por você ter sugerido o tema. Né? E eu reforço aqui que a TV Jovens Cronistas é só um meio, não é o meu canal, é o canal dos Jovens Cronistas, Adriano Garcia nosso editor responsável, também temos outros cronistas aqui no projeto, então é um meio, o Jovens Cronistas é um meio, sempre foi um meio, estamos aí bem próximos de completar quatro anos aqui no ar, sempre com essa ideia, né, de ser uma tribuna mesmo, aberta ao nosso campo, campo à esquerda, para a gente discutir esses assuntos, e, e, assim, é muito interessante o timing desse programa de hoje, porque ontem estive aqui com o Guilherme Lemos, tratando sobre Forças Armadas, relação ao governo é, do Lula, do governo eleito com as Forças Armadas, com, com a Defesa, é, como também estão adiando a, a, a indicação dos nomes que vão compor o grupo técnico lá, que vai discutir Defesa, e, e assim, assim como o tema de ontem, o de hoje também precisa ser inserido na Transição de governo com, com um olhar especial, né? Porque se não, é como o André acabou de falar, se não, é, novamente a esquerda o PT, enfim, para não colocar a culpa ou, ou acreditar isso a toda a esquerda, mas o PT estará entregando a, a essa extrema-direita extre, radicalizada uma galera, um. E aí não é, uma, não é pouca
1: gente, não, né? São milhões de brasileiros São entregando. De Você me permite uma, uma parte final? A vontade. Programa? É porque eu li aqui, estava passando aqui os comentários, eu li a Marlene Costa. Primeiro, agradecer o comentário da Marlene Costa. Agradecer a presença dela, que ficou aqui até o final da transmissão. Ela diz que antes da gente exigir do Lula, devíamos ter colocado mais parlamentares de esquerda ou progressistas no Congresso Nacional. Marlene, eu vou falar uma coisa aqui e vou correr o risco de ser mal interpretado, mas eu acho que eu devo correr esse risco. É, parlamentares de esquerda progressista. Vamos lá. É, será que nós podemos acreditar que quadros como, por exemplo, Márcia Tiburi, do PT, é, são quadros que... São quadros realmente populares? São quadros que vão conseguir desviar a atenção dessa, dessa, dessa massa de gente alucinada né, que está aí aderindo ao bolsonarismo e trazer essa gente de volta para o que nós chamamos de esquerda, eu lanço aqui essa reflexão. Será que nós não precisamos de quadros que falem uma linguagem mais popular, que estejam mais próximos, mais próximos dos trabalhadores, do chão de fábrica? Sabe, eu sou bancário, já trabalhei em tanta coisa. Qual é a proximidade, por exemplo, dessa senhora que eu estou citando aqui com o povo brasileiro, com o povão, com as massas? Qual é? Qual é a inserção de quadros como ela, eu poderia citar diversos outros, foi a que me veio à cabeça, eu não quero nem individualizar, mas o PT lançou ela como candidata governadora do Rio de Janeiro, em certa ocasião, e ela foi motivo de chacota nos debates, não conhecia as universidades do Estado de Janeiro. Então, um partido que se diz Partido dos Trabalhadores, não pode cometer esse tipo de gafe, não pode cometer esse tipo de erro, de lançar um quadro como esse, Uh, para o governo do Estado, do, do te terceiro maior colégio eleitoral do país, como Estado é o terceiro maior colégio eleitoral e onde tem a cidade que é o segundo como cidade é o segundo maior colégio eleitoral do país, nós precisamos de quadros que possam falar a língua do trabalhador ou falar a língua da, das massas, dessas massas vulneráveis que estão atiradas na informalidade dependendo de auxílio emergencial não vai ser com quadros da pseudo-intelectualidade brasileira que nós vamos recuperar essa gente. Então, é preciso que a esquerda procure, dentro dos seus partidos, dentro do, das suas organizações, quadros que possam representar os anseios das mulheres, e não é, de DCE de universidade. Marlene, agradeço muito o teu comentário, sei que essa é minha opinião. Ela é um pouco dura, mas eu realmente, o Cláudio sabe, eu não tenho cargo em nenhum partido, eu não tenho cargo em nenhum gabinete, então me sinto muito à vontade para fazer um comentário independente. E ainda que tivesse, ainda que fosse convidado a integrar algum gabinete ou algum governo, eventualmente, eu não me isentaria de colocar as minhas opiniões. Porque, se me polirem de declarar minhas verdadeiras opiniões, eu não posso fazer parte de um governo ou de um gabinete. E, quanto mais, enquanto sou uh, um trabalhador de categoria bancária, continuarei expressando uh, as opiniões de maneira independente. Desculpem se, se a opinião é dura, mas, realmente, eu tenho essa opinião em relação uh, aos quadros que vêm ser eleitos uh, pela esquerda brasileira Obrigado, Cláudio Porto, e muito obrigado a Marlene, porque foi um comentário muito interessante e que me deu a oportunidade de fazer essa última intervenção, Cláudio.
0: Não, eu que agradeço em nome dos jovens cronistas. Reforçando o convite a quem ainda não é inscrito ou inscrita no canal, conversando com o André Nunes aqui no YouTube. É, nas redes sociais, você encontra o André no arroba André Nunes FNT, então André Nunes FNT, tudo junto no Twitter Eu fui no Instagram U,
1: também, viu? Que agora tem uma nova rede social K.O.O. tá todo ah, mundo usando? você
0: tá no TikTok é... também? você é moderninho igual Cristina Araújo tem... ou não?
1: não, aí já é demais mas em todas as redes sociais é esse arroba aí que você colocou mesmo Cláudio, arroba André Nunes FNT
0: é, porque o, o, o Cristiano Araújo é moderninho, né? Para a gente aqui, ele é muito moderno, porque ele está no TikTok, está no Kawaii, está em todos os lugares. É, perguntaram sobre, pra, é, sobre ele aqui no chat, só quero registrar que essa semana nós não teremos o espaço trabalhista na quarta-feira, porque o Cristiano Araújo, ele ficou doente nos últimos dias, mas já está melhorando. Então, aqui de pronto e de público, o nosso desejo de melhoras para o nosso companheiro o Cristiano Araújo Cristiano que, Araújo, é...
1: inclusive, Cláudio, ele, hum. numa transmissão no meu canal, ele alertou para o nível de organicidade desses novos movimentos, né? desses movimentos neonazistas. Então, também desejo melhoras ao Cristiano Araújo.
0: Um abraço a ele e um abraço a você, viu, André? É sempre uma alegria conversar com você, cara. Muita saúde para você e boa semana.
1: Igualmente, Cláudio. Obrigado. Eu que te agradeço.
0: Até a próxima. Valeu, tam... Valeu também a quem nos acompanhou. Re... Reforçando, deixa o like, inscreva na TV Jovem Cronistas. Acompanhe o trabalho do André Nunes nas redes sociais e voltamos numa próxima. Até mais, gente. Muito obrigado pela audiência. Muita saúde para todos nós. Tchau.